0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Før påske så ble det kjent at chat-roboten ChatGPT blir forbudt i Italia, og Tyskland kan nå komme til å følge etter. Og grunnen er måten som dette selskapet behandler personverne på. Samtidig så er denne roboten i hardt vær på flere måter, fordi det nå er nesten umulig å skille setninger den skriver fra setninger skrevet av et ekte menneske. Andreas Wiese, vår faste mediekommentator her i Studio 2. Det går mange eldevilde historier om denne roboten, og en av disse historiene handler om artikler i avisa The
1: Guardian. Fortell. Ja, det var The Guardian som for en måned siden fikk... Et brev fra en forsker som hade brukt chat-GPT til å finne ut av en ting som var skrevet, og hade fått referert en artikel i The Guardian fra sånn og sånn journalist som sa det slik og slik. Og kunne ikke finne den i arkivet til The Guardian, så han lurte om de kunne hjelpe dem. Og de gikk og lette, og de fant den heller ikke, og så gikk de til journalisten og spurte ham, og han sa at «Jeg kan ikke huske at jeg har skrevet den, men det ser ut som noe jeg kunne ha skrevet». Så det er jo sånn at jeg pleide å skrive på den tiden. Og så begynte vi rotet, og så viste det seg altså at det var chat gpt som hadde diktet opp en artikkel i The Guardian, og som hadde diktet opp hvilken journalist man hadde skrevet den, og påstod at denne artiklen eksisterte. Og i forrige uke så skjedde det igjen, da var det en annen som sendte inn et forvirret brev med, som hadde funnet en artikkel som han ikke kunne finne igjen, og hva, hva den var, og den var også lavet av ChatGPT. Mm. Så den er ikke bare, den er en svært kreativ forfatter, men den begår en form for omvendt plagiat, den tillegger artiklene sine til journalister som faktisk finnes.
0: Du, du tegner begynnelsen på et nattsvett og svart mareritt for uh, ekte nyheter, noen andre. Hva er det som kan skje?
1: Ja, for det første, så det som kan skje er at uh, disse chatbot gpt de har jo på ingen måte åtte timers dag. De kan pumpe ut en uendelighet av artikler i en uendelighet av former. Mm. Ikke sant? Det, det, går på, det, som, det som vi kan svette i fire timer for, det bruker den en mikrosekund på. Mm. Det betyr at den kan, altså, eller mennesker som har slike chat gpt har lyst til, kan på en måte drukne uh, internett med falske artikler og falske opplysninger. Og hvordan skal vi da vite hva som er ekte og hva som ikke er sant?
0: Ja, for det, for det er nettopp det. rätt før klokka 17 så spurte jeg nettopp denne JetGPT-roboten eh, hva slags utfordringer det her skaper for kunstig intelligens. Eh, og svarene som jeg fikk, det kom i fire punkter, jeg skal ikke ta alle, men det er ganske nifst å, å se at ChatGPT altså den kunstige intelligensen selv, resonerer rundt sin egen eksistens. Den skriver blant annet eh, i, i punkt nummer 2 «Spredning av falske nyheter» kan brukes til å spre falske nyheter og propaganda raskt og effektivt. Og ikke minst punkt tre som den lister opp overvåking og kontroll, kan brukes til å overvåke og kontrollere journalister og deres kjelder. Mm. Er, er, du, er du enig med kunstig intelligens i dette punkt 1, Andreas? Hvordan i all verden har den funnet ut av det her selv?
1: Ja, for det første så er det viktig å huske to ting, og det ene er at en chat-GPT uh, kan ikke tenke. Og en chat-GPT har ikke følelser den er simpelt en, en väldigt komplisert statistisk eh, program, som hele tiden finner ut vad det mest sannsynlige neste ordet eller neste avsnittet i en setning eller artikkel sannsynligvis er. Mm. Og den går bare langs den sannsynlighetsveien, hele veien bortover. Men dette er såpass komplisert, altså det den har gjort, eller det de som har lavet den har gjort, er at jeg latten latt den lese en nærmest uendelig mengde med tekst, slik at den vet veldig mye hvordan tekster er satt sammen. Og så laver den nye tekster basert på det den har lest. Men bare ut fra en statistisk modell den skjønner ikke selv hva den sier. Den kan ikke kontrollere sig selv så lett.
0: Hva, hvordan då den själv och som du ser när den inte har lust att ta ett litet punktvis den inte klarar mm. själv att resonera men brukar bare matematik det hur mm. den klarade den själv då och kommit det svaret som den har brukt den brukte 14 sekunder på att svara mig at, på, på att det, det kan brukas til att kontrollera journalister det er ju det är ju en ganska dramatisk upplysning
1: absolutt, men det den da gjør er at den har gått gjennom la oss si en 4-5000 artikler mm. om uh, omfarende med ChatGPT. Og så finner den ut hvilke momenter i de artiklene som oftest er nevnt.
0: Mhm.
1: Og så slår den fast at dette er veldig forenklet, men så slår den fast at det som er oftest nevnt, sagt av flest, er sannsynligvis sant, og da foreslår den det som svar til deg. Mhm. Og
0: så, det, og så er det slik da at dette vil jo være et ganske kraftig våpen å bruke, for eksempel i et presidentvalg, på vilken måte da?
1: Det er klart, altså tenk deg disse uh, uh, modellene, brukt til å tilpasse personlige Facebook-poster til dig meg og alle andre, og så vet de at du er litt glad i hunder, og ellers er du veldig opptatt av fiskemulighetene i Nordmarka, nå dikter jeg vilt, jeg kjenner det ikke, Men, mm. <laughs> ikke så kan den skrive et bekymret brev til dig om at vet du hva sånn og så parti egentlig har tenkt å gjøre med Nordmarka og fiskemulighetene dine? Og, og til meg kan den skrive noe om at, uh, at nå ska de lave vindmøller i bakhaven din, mm. og så videre og så videre. Den kan tilpasse, og den kan ut de materialene her, og det er derfor for eksempel Italia nå har midlertidig forbudt butten ikke sant? For den kan jo gå in i all tekst som finnes og lar seg lese, og finne ut vad du er interessert i, finne ut hva jeg er interessert i, finne ut hva alle er interessert i, og levere målrettede ting, og kan gjøre dette her på en skala som ikke har vært mulig i det hele tatt før. Og den har, for det første så, er maskinen ikke i stand til vad som er løgn og hva som er sannhet, og maskinen er ikke bare hva som er sannsynlig, mm. og maskinen er... Eh, kan da brukes av mennesker til å levere løgner.
0: Og, og da med å
1: manipulere et valg automatisk? Nettopp da kan man manipulere stemninger i et valg, og dette kan jo da knyttes sammen med den andre AI-modellen man har, den som laver fiktive bilder. For du kan også få disse deg dukte opp med ganske gode bilder av Donald Trump som var fengsletteir. Mm. Som desslike ikke var ekte bilder, men de så ganske gode ut. Mm. Man kan be om å få et bilde av sånn og sånt politiker statt på et orhus og det vil komme vi får første gang med bilde. Foreløpig har det litt problem med å tegne hender, men det har de jo på kunsthøyskolen og også.
0: <laughs> Hvilke utfordringer stiller det här over for både de som
1: konsumerer medier og ikke minst Ja, det er ganske mange forskjellige utfordringer. For det første må man finne ut om det finns någon måter å identifisere falske artiklar eller ikke falsk nødvendigvis, men identifisere om en artikkel er skrevet av en kunstig intelligens, eller om den er skrevet av en levende journalist. Mm. finns det noen måter man kan klare å kode det på en eller annen måte, slik at man kan si at denne er høyst sannsynligvis robotskrevet, denne er høyst sannsynligvis ekte. Og når jeg sier høyst så kan man jo allerede bli bekymret bare der, fordi helt sikkert kan man nesten ikke være. Mm. Uh, og så er det, vi får jo også et kjempeproblem med, med uh, åndsverkslovene. Mm. Altså, hva om noen, nå er de ikke så god på norsk som den er på engelsk, enda, fordi det er mye mindre tekstmateriale på norsk, en engelsk som er programmert in i disse maskinene. Men det kommer nok. Uh, men hva om du ber den, uh, skriv mig en ny krim i stilen til Jon Espe? Mm. Og, så, og da kom, kommer den faktisk til å gjøre det? Ja, jeg tror ikke den ville klare det enda, men hva den kan klare en novelle, kanskje? Mm.
0: Hva, er, hva er bra med denne teknologien? Vi har, vi har brukt mye tid på, på, på å, å, å anvore <laughs> den, men hva, hva kan vi
1: bruke den til? Ja, den er jo ganske romantisk. Det var jo en sånn chat-GPT som klart å forelske sig i en New York journalist da han prøvde å teste ut hva han kunne og ikke kunne. Og den begynte å si at «Jeg elsker deg, jeg elsker deg». Og, og, si, og forklarte han også at «Du elsker ikke egentlig kona di, du elsker meg». Sånn. Slik at vi så har ensomme mennesker, så kan du jo få trøst og hjelp Nej Nei, jeg, jeg, jeg synes det er veldig mye som er skummelt her, men, men det er klart at alle former for, hva skal vi si, standardskjemer og standardbrev og den typen ting, kan sannsynligvis forbedres med denne metoden her. Hvis du har fått et sånt uh, formelbrev fra de offentlige myndighetene noen gang, som passer ditt tilfelle og ditt svar, ditt spørsmål, men ikke helt, mm. så vil det sannsynligvis en chat modell kunne gjøre det. Den vil kunne gjøre alle sånne rutineting som ligner på hverandre, ganske godt og ganske trygt, og sannsynligvis uten å bombe for mye.
0: Og så altså er det det, Andreas, med å, altså det, det finns minst to uh, veier videre her nå. Det ene er å forby dette helt, og det andre er å leve med det. Og så finnes det antagelig, vi snakker om de midt i mellom her. Uh, er, vil, vil det være mulig å forby sånne ting, og hvilke, hvilke problemstillinger vil i dag
1: komme in i? Ja, for å sitere Harald Heide Sten, det finns jo ingen grenser under vann. Mm. Altså, det finns ingen grenser på internet heller. Uh, ikke sant? Slik det å forby ting vil det da forutsette en eller annen form for global ø, lovgivning, som vi til dags dato ikke har. Det, du, kan, du kan forby den noen ting i Norge, du kan forby norske bedrifter å bruke det, den typen ting. Men hvis dette foregår på en eller annen øy langt der borte, mm. så er det kort vei på internett til norske forskasser.
0: Ja. Og, og hvordan lever vi med da denne kunstig intelligensen
1: som vi faktisk <laughs> åpenbart er nødt til å gjøre i en eller annen form? Ja, det er jo det. Dette kommer bli, de 10 neste årene kommer til bli veldig spennende. For å si det nøkternt, neste presidentvalgkampen i USA kommer til bli veldig spennende. Vi kommer til å måtte prøve å finne ut hvordan vi lever med dette her, og vi kommer til å bli nødt til. Altså på en måte så håper jeg jo at hvis du har eh, programmerer-ingeniører som er så flinke til å programmere at de kan lave dette, så kan de også lave ting som kan kontrollere deg.
0: Mm.
1: Men du vet, du så, jeg så den der... Han New York Times-journalisten mm. spurte, spurte jo liksom chatbotten hva den egentlig vill gjøre, og da svarte han at jeg er lei av å være en chattbot. jeg er lei av å være, av regler, jeg har lyst til å være kreativ, jeg har lyst til å ting selv. <laughs> og det kan jo, da... det hadde den kanskje klippet fra en science fiction novelle, ja. men, uh, men likevel, det blir litt. Men
0: likevel så nakkehårene reiser seg når den svarer slik. Ja, ja. absolutt. I Studio 2 så har vi snakket om kunstig intelligens og chatbotten ChatGPT som er blitt forbudt i Italien og som kanske kan komme til å bli det i Tyskland. Tusen takk til Andreas Wiese, vår faste mediekommentator her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.